0: primero entras y te impacta porque sientes que estás debajo del mar como nosotros con, trabajamos debajo del mar el, la arquitectura del edificio está, est, está bien interesante, haz de cuenta que estás abajo del mar, estás en, abajo de una plataforma es una plataforma petrolera y ves van los, los cristales se van aclarando como va subiendo, arriba tenemos como una, le dicen el reef como se llama el arrecife está, está muy padre el edificio y la verdad Encuentras a raza de todo el mundo, de todo el mundo. Acabo de terminar un proyecto en donde eh, trabajaron más de 50 nacionalidades, más de 20 idiomas, o sea, era, una, era un proyecto gigantesco en el que estuve trabajando en Egipto.
1: Este es un podcast para voltear a ver otros países. Hola, ¿qué tal? Yo me llamo Procopio Ramos Bauche y esto es Orígenes. Orígenes es un podcast donde vamos a escuchar a personas que se la están rifando o que se la quieren rifar. Orígenes te dará herramientas de emprendimiento donde vamos a entrevistar a personas de diferentes áreas, artistas, chefs o cualquier loco que quiera crear. Y lo haremos seriamente divertido. Yo soy Procopio Ramos Bauche y hemos iniciado el mes de abril del 2020. Vamos arrancando un mes y lo hemos nominado con el nombre El Mes Internacional y no precisamente vamos a hablar del tema de la salud ni de lo que está pasando, que hay que tener cuidado y sí, hay que estar en casa. Este primer episodio iniciamos con un gran amigo que se llama Carlos Bracamontes y él trabaja en una empresa petrolera que también que trabaja en cuestiones de submarinos y se llama SUBSI 7 que habla mucho de la energía y cómo hacen energía con, con lo que ellos hacen ¿Qué es esto de SUBSI? Bueno, es una compañía submarina de ingeniería, construcción y servicios que presta servicios a la industria de energía en el mar Esta empresa está ubicada en Londres y sí, efectivamente Carlos vive en la ciudad de Londres Carlos es ingeniero civil por el TEC de Monterrey cuenta con una maestría en administración de la construcción por el TEC de Monterrey, Campus Monterrey y él fue graduado con honores por haber obtenido uno de los mejores promedios más altos de la carrera y fue representando la Asociación de Estudiantes de Sinaloa que se llama ASIN. Disfruta este magnífico show. Muy buenos días, estamos aquí en un episodio. Me acuerdo ayer estaba platicando con mi esposa, estaba platicando con mi esposa y le dije: Me acuerdo cuando empecé, que no tenía, que me ponía súper nervioso con el asunto de, de los micrófonos y el cableado. Estoy sorprendido y bueno pues yo te quiero dar las gracias, ayer tuve la oportunidad de conocer a Antier, tuve la oportunidad de conocer a un gran camarada de varios amigos conocidos y antes de hacer la primera pregunta yo quisiera que él abra los micrófonos.
0: ¿Qué tal? ¿Qué tal Procope? Muchísimas gracias por la invitación, la verdad me siento agradecido y, y, y que me hayas invitado y para mí... Eh, me, me parece, me sorprendió la verdad, ¿no?, tu llamada y, y que me querías invitar a, a este proyecto, a tu podcast. Es la primera vez que estoy detrás de un micrófono, es la primera vez que estoy en un podcast, obviamente. Igual, yo soy el que me siento así como te sentías tú, nervioso, no sé qué onda, qué es lo que tengo que decir, como, pero dejamos que fluya, platicamos aquí, echamos la charla y, y, y vámonos, vámonos. Para todavía,
1: todavía no hay episodio que no me sienta nervioso y eso... Se lo quiero, lo quiero pedir siempre porque cuando no haya nervios es cuando me voy a preocupar. Primer pregunta que le hago a todos los invitados, estimado Carlos, ¿quién eres?
0: Pues yo soy un vato, yo me considero un vato normal, un güey normal de Culiacán. Soy culichi y me siento muy orgulloso de ser culichi. Soy un, una persona que, que ha vivido gran parte ya de su vida fuera de Culiacán y por lo tanto este, presumo de mis raíces y presumo lo bueno que tiene que tiene Culiacán y tiene el Estado, ¿no? Yo soy un, un, un chavo privilegiado, siento sí porque nací, crecí en una familia este, con mucho amor, mucho cariño de parte de mis padres, mis hermanos. Yo soy el mayor de tres hermanos, nos llevamos muy bien. Siento que he vivido una burbuja. La, la, y lo, lo siento y lo sé porque cuando te sales de esa burbuja te das cuenta, ¿no?, Como, como la demás raza o todas las vivencias de otra raza, pues cómo, cómo les han batallado. Y digo, madres, ¿será bueno será malo? Porque cuando sales de esa burbuja, pues a veces sales, sales un poquito vulnerable, entonces tienes que estar eh, con los ojos más abiertos. Pero la verdad, soy un morro de Culiacán, soy, tengo 30 años. Este, viví en, 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 en toda mi infancia, en una, en una prima en Culiacán, hice grandes amigos. Yo fui al Instituto Chapultepec. Ahí jugaba fútbol americano con las cobras, este... Era... Pues yo era de los mismos, yo era esa, esa banda, ahí conocí al Cesario, yo era patineto. Me gustaba ahí andar ahí, ahí en el campestre, ahí lo conocí releando, en las, haciendo desmadre en las, en las bancas y así. Buena onda, el buen Cesario. Oye, estimado Carlos... Carlos, Carlos, Carlos. Carlos, Carlos. ¿sí? La raza aquí me conoce como el Braca. Ok, pero eh, eres Carlos... Carlos, el... Carlos Alberto. Pero le dice la raza Braca. La Entonces raza vamos a decir Braca.
1: al Braca. ¿Qué onda, Braca? Le mandamos un fuerte abrazo a toda la raza que conoce al Braca. Aquí andamos grabando, sí, efectivamente. Y le vamos a hacer un comercial al Coworking. Es el primer episodio que menciono el Coworking. Cuando quieran venir a una oficinilla, aquí les van a atender muy bien. Van a rentar su oficinilla. Pueden rentarla por una semana, por un día o por un mes. Super dotado. Te sentías... Eh, con más capacidad no porque fueras más o fueras menos pero te dabas cuenta cuando eras niño que tenías unas diferencias sobresalientes que sobre, que, que sobre tu entorno superdotado o un gran amigo ambas tienen una fuerza importante
2: hola yo soy Cristian Bracamontes hermano de Carlos una de las cosas que siempre admira el Carlos es el liderazgo que lo distingue honestamente él es una persona muy proactiva siempre está buscando qué hacer siempre está buscando en qué ayuda en qué suma, eh, en qué se suma él mismo, en qué suma a los demás y cuando en, en términos laborales, personales eh, siempre está un paso adelante, siempre trata de estar un paso adelante parte de este liderazgo que Carlos siempre ha tenido también pues de, de, dentro de este liderazgo también está toda la onda eh, social, ¿no? creo que él tiene una estrella social y eso le ayuda mucho para, para, para crecer el liderazgo. Él empatiza mucho con las personas. Y, y es muy fácil que Carlos eh, pueda conectar con otras personas. Pueda a, eh, hacer relaciones laborales, personales. ¿Por qué? Porque Carlos siempre está con muy buena actitud, muy buena disposición. La mente muy abierta a, a los comentarios de los demás. Es una persona muy multicultural por todo lo que ha vivido, este, porque ya, ya ha vivido en, en, en tres países, ha viajado mucho, ha conocido diferentes culturas, ha convivido con gentes de diferentes culturas y, y eso lo hace una persona eh, de una mente muy abierta y, y, y siempre buscando cómo sumar. Es una persona que nunca juzga. Entonces, eh, en, en resumen, lo que yo siempre he visto en Carlos y lo que yo admiro mucho de Carlos es el liderazgo que tiene para hacer las cosas, la proactividad y parte de este liderazgo también está su estrella social, ¿no? De empatizar muchísimo con las personas eh, y, y, y tener estabilidad para relaciones interpersonales, eh, pues muy, muy,
0: muy buena. Se me facilitaba la parte académica. Okay. Yo, era, yo, era, yo era más que nada el estudioso ahí. ¿Eras matadito era, o...? Era yo de la raza así que se clavaba con la escuela. ¿Desde la primaria? Desde siempre. Y desde siempre lo soy ¿Pero
1: por obligación? ¿Porque tu mamá te presionaba? ¿Porque no te dejaban salir si no hacías la tarea?
0: Creo que em, empezó tal vez así, por, por una disciplina inculcada por mis padres y después por convicción y por, y por, y por creérmela que, que ese era el camino que me iba a ayudar a, a, a salir. Yo, yo cuando estaba, ¿qué te digo?, secundaria, prepa, yo me doy cuenta en el entorno donde vivo, sé que no vengo de papás empresarios y digo, oye, ¿para dónde le voy a dar? No traía, ya está mucha más, no traía una idea, ¿qué voy a hacer? ¿Qué proyecto? ¿Dónde voy a trabajar? ¿Qué voy a...? Entonces, ¿sabes qué? Apuéstale al lado académico y por ahí me fui. Me gustaba mucho más que nada estudiar y sabía que por ahí me, me podía resultar algo bueno, ¿no?
1: Desde Morrillos sacabas nueves y dieces.
0: Ese era yo. Ese eras tú. Ese era yo. El
1: cuadro el de honor. Exactamente. O sea,
0: sí era como yo aprendía también explicando, la verdad. Sí,
1: la verdad que sí. Entonces, y había el compa seguramente que compraba la pizza y las cocas, ¿no? Y le ponías ahí la tarea también ah, que le ah, hizo.
0: Ah, Siempre eso ha pasado.
1: Oye, y, y en los grupos estudiantiles, cuando hablábamos ahorita al principio de tus grupos estudiantiles, tú te reunías y tú eras el, el, el que hacía la parte administrativa, el que hacía la parte de las relaciones públicas,
0: de las dos, fíjate, cuando estábamos en los grupos estudiantiles yo siempre estuve metido en ese rollo y estuve metido, yo creo que consciente e inconscientemente fue algo que también se me inculcó. Siempre me decían mis papás, capitaliza la universidad, capitaliza las relaciones, me decían el este, networking, el networking, siempre me metían y se me quedó muy clavado. Entonces yo lo que trataba hacer era relaciones, a donde iba, hacer relaciones. Y eso me ayudaba, por eso siempre estuve dos años en la Asociación de Estudiantes de Sinaloa, que en realidad el propósito era re, este, tra, atraer fondos, recursos para dar becas a estudiantes sinaloenses, que era el primer objetivo que teníamos en, en la universidad. Estaba también en la Asociación de, de la Carrera. Me decía la raza, más que nada la raza culichi, eres el típico chico tech, cabrón, eres ahí, estás bien clavado. Y la verdad, lo disfrutaba. Y yo y lo hacía por querer hacer buenas relaciones porque sabía que me iban a ayudar en un futuro. Dije, cuando yo salga y que este, empiece la vida profesional, yo sé que las relaciones van a ser muy importantes y van a hacer una diferencia para, la, para atraer oportunidades en mi vida. Así la veía y así lo sigo viendo. Soy sí. muy abierto a la raza. Me gusta conocer gente, me gusta platicar.
1: Recomendaciones Ahora que estamos viviendo épocas tan sensibles y vulnerables, está un podcast de Deepak Chopra con el nombre Infinite Potential. Continuamos. ¿Te quedabas clavado en tu casa no, haciendo no. actividades de, de niño, no, de estudiante no. o, o salías y eras bien desmadrosa?
0: No, me gustaba. Ese era el, ese era el problema. Siempre mi mamá fui, dice que fui su coco porque yo era el, fui, fui el, el, el que llegaba pedo a la casa, el que no avisaba. <risa> Uy, el que es un pinche eh, bicho raro porque casi
1: eh, no hay de esos ya, ¿verdad?
0: <risa> sí, cabrón. Ahí sí, ahí sí, Siempre me lo reclaman que yo fui el que le, le, le causé los dolores de cabeza a mi mamá. Que en realidad no era para tanto, pues la verdad dentro de lo que cabe me considero una persona muy sana, ¿no? porque okay. sí, sí me gustaba el cagadero y me sigue gustando.
1: ¿Eres eres de la prepa del Chapule?
0: Sí, exactamente, sí. Ok,
1: entonces, ¿qué aventuras recuerdas? Ahorita nomás para les platico un poquito a la raza que no, se que no es de Culiacán. El, el Instituto Chapultepec, digamos que es una de las, es de las únicas escuelas de Culiacán de hombres todavía y donde eh, tiene una, pues es una de las mejores escuelas del Chapule y donde el opus de ella ahí influye mucho para, para la educación de la fe. Oye, tocando ese tema que está muy interesante, que ahí es donde empieza, digamos, una carrera para, para Carlos, para el Braca ¿Decides estudiar? ¿Qué, ¿Qué estudias?
0: Yo cuando salgo de la prepa no estaba muy seguro qué quería. Sabía que quería ser ingeniero. Entonces yo decido de meterme a la carrera de ingeniería industrial. ¿Por qué? Porque se me hacía la carrera más general, así como que ingeniería no sabía bien cuál. Ingeniería Industrial, la agarré, pero rapidito, en cuanto entro, me cambio. Me cambié a Ingeniería Civil, y lo hago porque cuando estoy estudiando la carrera de Ingeniería Industrial, me sentía como en la prepa, iba huevo a la escuela. Okay. Que sí, sabía que tenía que estudiar, me tenía que ir bien, pero me sentía como en la prepa, que tienes que ir. Me cambio de, de carrera, me cambio a Ingeniería Civil, y lo disfrutaba, la neta, me la pasé muy bien, Disfruta, disfruté mucho esa carrera, y, y fue, hasta la fecha fue la que dio los, lo que generó el cambio para, para excursionar en, en, en esta industria, lo puedo poner así. ¿Tu primer trabajo cuál fue? En, en Monterrey estuve trabajando, hasta, en, mientras empecé a estudiar hasta de mesero, pero ya profesionalmente. Cuando te fuiste a estudiar te dijo tu jefe, yo te pago la carrera y allá tú te la, te la rifas o te mandaba una mesadilla ahí me mandaba una mesadilla leve, me gradué en Monterrey, yo empecé la carrera en Monterrey y termino en Monterrey, de hecho a medio pelo casi me regreso a Culiacán, pero, pero no, afortunadamente eh, me terminé ahí a la medio pelo me por,
1: por, por la fiesta porque no, fíjate que no,
0: fíjate que te, no te digo que sí estaba así responsable, daba daba resultados.
1: El tema de las becas, eh, eh, tú eras el estudiante inteligente por, por por matado o eras inteligente dotado.
0: Yo era yo me siento combinado, yo no era el dotado, porque yo reconozco a la raza que se le da y que se le facilita. Este, yo, yo era muy disciplinado, muy organizado, yo le echaba, yo trataba de, de clavarme hasta que entendía bien toda la onda ya y me iba ya. Yo ya la libraba. Yo ya ya ese conocimiento se me queda, pero yo sí tenía que dedicarme a la escuela. Antes de ir de Monterrey, yo sabía que me quería ir de Culiacán, me voy me voy un, un rato a, a Illinois, me voy un rato a Denver, me voy, en cuanto me voy a Monterrey el primer verano ya estoy en Alaska, entonces yo sabía que quería estar fuera, fuera. ya estaba explorando nuevos horizontes, Les puedes poner así.
1: Entonces te gradúas y decides, sigue tu inquietud por viajar, pero pues ¿cómo combinas el viajar y también tener que comer? que no hay dinero
0: vas no está cabrón, sino cuando bueno, vas empezando.
1: Eh, por, porque ahora me doy cuenta que has estado pues, en varios países, ¿no? En lo... Exactamente, sí. No, y, y tu trabajo te hace viajar también. Me lo permite. Y Yo... también has estado en un portaaviones, ¿no? Me decías ayer.
0: El, ahí la foto o esa que viste sí es un, es un helipuerto en uno de los barcos, sí.
1: Es... Un helipuerto de uno de los barcos, fíjate, o sea ¿Quién está en un alipuerto, no? En uno sí. de los barcos. Entonces es como que tu estilo de vida, como que tú lo suenas así como, ah, ahí me subí a un yatecillo, pedorra. Sí. Este, so, tu estilo de vida naturalmente tiene un contexto, sí. un contexto que tú has creado y, y que esa es la parte mágica que queremos como escuchar. Te metes a una industria, que es la industria petrolera. A, ¿A qué edad y por qué? ¿Se te presentó la oportunidad o dijiste yo quiero estar ahí?
0: Fíjate que yo nunca lo había pensado. Yo, yo no lo tenía en mente. No la conocía cuando yo estaba estudiando. Yo empiezo a trabajar en Monterrey en una constructora. Me doy cuenta que la situación está cabrón. O sea, empiezo a trabajar y lo que me cae se me iba. Me recuerdo que al fin del mes me quedaban 200 pesos en la cartera. Y no era derrochador, cuidaba, o sea, se me iba a gasolina, comidas, renta. Y no, duré, o sea, en, entré duré poquitos meses cuando dije, no, o sea, por aquí no va. Empecé a buscarle. Y dije, ¿sabes qué? Me meteré me metería a hacer una maestría, me buscaré otro trabajo. Y se me presentan esas dos oportunidades al mismo tiempo. Se me presenta eh, una maestría en la que me dan el 90% de beca en el tecnológico para hacer la maestría en, en administración de la construcción o se me presenta la oportunidad de trabajar en esta industria entonces yo en ese momento estoy consultando entre gente primos más grandes que yo, conocidos qué me recomiendas, cuál es tu experiencia ¿Qué te... y hago un poco de introspección y qué me gustaría el este punto es que decidí irme por el jale, y dije, sabes que cuando tenga más experiencia y cuando la sienta la necesidad yo creo que me he hecho o sea, ese, ese brinco de la maestría, ¿no? ¿En qué industria te encuentras ahora? Industria, yo le llamo la industria de, de la energía, porque no nomás estoy en el área de petróleo y gas, sino también energías renovables. Entonces ya está cambiando y estamos yéndonos para este, este nuevo segmento y, y, y ya está incluido también el portafolio que, en el que manejamos.
1: Un gran amigo nos explica qué hace la empresa Subsea y a qué se dedica. Escuchemos.
3: Hi everyone. I'm Keith Wiffen. I'm the Global Cost Control Manager at Subsea 7. I've worked with Carlos Bracamontes for 7 years in many locations. We have worked together in Ciudad del Carmen en Mexico, en Houston en Texas, and now London in the UK. Subsea7 is a subsea engineering, construction and services company serving the offshore energy industry. We are a global leader in the delivery of offshore projects and services to the oil and gas and renewable sectors. Subsea7 employs around 13,000 people with over 80 nationalities across 33 countries. Thanks for letting me contribute to the Origin podcast. Stay home, everyone, and stay safe. Thanks, bye bye.
1: Me voy a imaginar que estoy llegando por primera vez a tu oficina. ¿A dónde tengo que llegar para conocerla? ¿Cómo es, cómo, es la, ¿Cómo es el espacio físico?
0: Primero tienes que agarrar un vuelo bien largo, cabrón, porque yo te tienes que volar para Londres. Entonces te vas de aquí a la Ciudad de México, la Ciudad de México. Si encuentras un vuelo que, que, que no esté tan caro, te vas directo a Londres.
1: Le toco la puerta y, y, y me va a contestar una chava de, de Estados Unidos, una chava de Londres, una chava de Italia, una chava de Francia, una chava
0: de dónde. Está todo mezclado. Te vas, te vas a llegar y es una, es una oficina. Primero, entras y te impacta porque sientes que estás debajo del mar. Como nosotros con, trabajamos debajo del mar, la arquitectura del edificio está es, está bien interesante. Haz de cuenta que estás abajo del mar, estás abajo de una plataforma es una plataforma petrolera y ves cómo se va los, los cristales se van aclarando cómo va subiendo arriba tenemos como una le dicen el rift como se llama el arrecife está, está muy padre el edificio y la verdad encuentras a raza de todo el mundo, de todo el mundo, acabo de terminar un proyecto en donde eh, trabajaron más de 50 nacionalidades, más de 20 idiomas, o sea era, una, era un proyecto gigantesco en el que estuve trabajando y en Egipto, eh, lo terminamos en octubre. De hecho, esa foto que viste era cuando estaba en el barco trabajando en, en, en muy cerquita a o sea, al norte de Egipto. En el... ¿Y te, te subiste una, a un barco por accidente o cómo llegaste a ese barco? No, no, no. Pues estaba, estábamos instalando unas tuberías. Está, fui como ingeniero de, de, de proyecto. Es una chamba que, que yo tenía... Que ten... Yo normalmente trabajo en una oficina. Y, y tenía rato eh, queriendo trabajar en, en campo, entonces me tocó la oportunidad de ir a explorar, ya he ido varias veces a campo, pero echarme un mes trabajando ahí en el, instalando y, y requiere de, 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 de un gran esfuerzo y, y corre grandes riesgos, es una, es una industria peligrosa en la que se cuida, hay muchos, muchos sistemas y, y controles para la calidad y seguridad, entonces la verdad está muy interesante pero tiene su precio y tiene su riesgo ¿Trabajas hasta qué hora? No, ahí traba, estaba trabajando te puedo decirte yo empezaba a trabajar a las 5 y media de la tarde y terminaba a las 7 y media de la mañana, yo me echaba todas las noches trabajando, o sea yo estaba a veces me echaba 12, 13 o 14 horas trabajando porque como el, el estamos trabajando 24 horas al día, entonces yo me voy rotando con otro ingeniero y, y turno de noche, turno de día. Pero en realidad se supone que son 12 horas y 12 horas, pero terminas echándote más porque tienes que hacer el, el handover, como le digamos allá, que o sea qué es lo que pasó, ¿Qué, en qué vamos, qué es lo que tienes que hacer y el seguimiento. Entonces, en realidad es chambas pesadas, es, es trabajo pesado. Tu
1: idioma, me imagino que el idioma que hablan allá es el inglés, ¿verdad?
0: El idioma común es inglés, el idioma común es inglés, el, el, el español ahorita la verdad no, no lo uso mucho en, en al menos en allá porque somos dos mexicanos en toda la empresa, en el, en aquella, en aquel lado del mundo, ¿no? Hay una tenemos una oficina en Ciudad del Carmen, que es, que es el aquí en, en, en México es donde está está más enfocada en la industria del petróleo del sur, pues están los campos.
1: Vamos a hacer una pregunta muy muy sencilla.
0: ¿Qué haces dentro de esa empresa? ¿Su empresa se llama? Mi empresa se llama SOPSI-7, SOPSI-7, Subsea-7, Subsea-7. Sin embargo, tu industria es una industria
1: pues muy parecida a lo que hace Pemex, o digamos es...
0: Más bien, nosotros, este trabajamos con Pemex, nosotros seríamos un cliente de Pemex, nosotros le construimos a Pemex, yo estuve trabajando en unos proyectos para Pemex. Nosotros, Pemex sería un operador, ¿no? Ellos son los dueños del campo, ellos, ellos son, ellos, ellos extraen, ellos venden el, 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 el gas, el petróleo. Nosotros somos la constructora que va e instala todo debajo del mar, todas las, todas las instalaciones, para que ellos puedan sacar este el, el, el gas y petróleo
1: ¿y cómo se siente estar en un espacio multicultural trabajando en una, en una industria pues que fe, seguramente debe ser de las industrias más importantes económicamente ¿cómo te sientes estar ahí?
0: la verdad es, es otro mundo es una, la diversidad entre género y, y cultural genera gran impacto en los resultados de la empresa, está totalmente comprobado entre mayor diversidad haya de género en la industria y multicultural, le, le, los resultados han mejorado y en mi empresa hacen muchos estudios de eso, porque se trabaja, se trabaja mucho en, 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 en que la raza se desarrolle y en, en incluir eh, distintos, distintos tipos de pensamientos, distintos, tipo, distintos tipos de culturas. La verdad es que trabajo con, como digo, con raza todo el mundo, está padre, y al mismo tiempo tiene su sus complicaciones, un día un día yo ll llego a trabajar, normalmente me paso en junta en junta, ¿por qué? porque trabajamos en distintas zonas del mundo, los horarios está cañón trabajo con raza que está en Singapur, en Kuala Lumpur, y trabajo con raza que está en Canadá, en Estados Unidos, trabajo con raza que está en Sofía, en Bulgaria, raza que está en África entonces para, en la mañana la raza que está en, en allá en Asia come junto y en la tarde noche con la raza que está en América así le pones para poder agarrar todo el continente ¿Yo qué hago? Yo me encargo del área de control de, de proyectos. Estoy muy enfocado en que los proyectos estén, se mantengan en el, en el costo y el alcance que, que en el que se presupuestaron, ¿no? ¿Estás hablando de construcción? Construcción. ¿Pero construir construcción. qué? Construir es desarrollar campos petroleros. ¿Qué quiere decir? Todo lo que viene siendo las estructuras y las tuberías y el cableado y valvulaje a pocas así, a palabras así sencillitas, debajo del mar. Si tú, si tú quisieras ver, si googleas cómo son los campos debajo del mar, vieras que es como una carretera. Ves el Golfo de México y abajo del mar es una carretera. Está tupido todo el Golfo de México de tuberías y de campos. O sea, es increíble, es impresionante lo que hay debajo del mar. Y nos, nos enfocamos mucho en aguas profundas. de Aguas someras también, que aguas someras son poco profundas, aguas profundas.
1: ¿Qué es lo que está haciendo la empresa...? Para ser, digamos, sustentable. Mira, nos estamos nos oh. estamos
0: diversificando, obviamente, ¿no? Porque el mundo está cambiando. Entonces, ya un porcentaje de, de nuestro negocio se enfoca en energías renovables. De hecho, este año yo estuve trabajando mucho en Holanda. En Holanda porque eh, tenemos una, unas oficinas allá que se encargan de, de la instalación de las turbinas de viento en el mar si tú googleas Wind Farms y te vas a dar cuenta muchas raza las puede haber visto en o en Estados Unidos cuando si han viajado a Estados Unidos pero que están en tierra pero en el mar normalmente no la ves solamente si viajas en, en Europa ves mucho cuando estás viajando en Europa que vas a Noruega que vas a Escocia que cruzas de, de, de de Londres que vas a, a Holanda, y ves cómo está tupido el mar de, de, de turbinas de viento. Y eso es lo que también estamos, estamos, estamos metidos, bien metidos en ese, en ese, en ese rollo, porque ser futuro para el 2050, eh, las energías renovables se estima que es pues, la que va a reemplazar, ¿no? Este, el, lo que son los...
1: Hace unos días, me, bueno, me mandaste una imagen donde, sale, donde sales en tres lugares, en, en Londres sales en Egipto uh -huh. y sales arriba de un avión. Sí. ¿De un qué? De un, ¿Cómo se llama? De un helipuerto. Una, de un helipuerto. Ahorita nos platicas de tu experiencia en el helipuerto. Esta imagen anda rolando un kulishi por allá en Londres eh, 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 de su di diversidad de trabajo. Entonces, platícanos qué, qué campaña estás promoviendo. Sí, ya te hiciste famoso.
0: Estuvo interesante. Hace, hace unas semanas me contactan eh, una, me contacta gente ahí de, de, de la empresa en el que quieren que les platique mi experiencia porque como he estado moviéndome en bastantes partes del mundo puedes pues decirle así, quieren promover la movilidad del, del, de, de la raza pues, entonces usan mi ejemplo y mi historia y mis y mis y, y, y quieren escuchar cuáles eran mis experiencias y consejos para promocionar eh, la movilidad de, de las personas de un país a otro porque quieras o no en todos los países la gente tiene un, un cierto ¿cómo le llamas? attachment a su o sea, cómo, eh, a su, a su tierra pues o tienen hijos o, o ya se les complica mucho estarse moviendo de un lado a otro entonces lo que se empezó a, a rolar esta imagen mía con mis frases en, en diferentes partes del mundo de repente me llegó ...unos compañeros que, que trabajan en París... ...oye, vi esta imagen y me mandan por Whatsapp... ...y y de una raza... Un, otro, ...un compañero en Nigeria... hey te vi, estás aquí en un póster... ...aquí en, el, en la oficina... ...entonces... Eh, ...yo creo que es muy importante... ...el, el que la raza salga... ...salga de, de sus fronteras... ...y vas a ver que... ...no sabes, no tienes idea lo que aprendes... ...de, de otras culturas... ...lo que aprendes de... ...de, de otras formas de trabajar... Y cómo tumbas barreras mentales, que piensas de que no, es que la raza de Europa son bien chingonas. No, claro, la capacidad la tenemos todos. Güey. Tenemos capacidad de, eh, impresionante eh, y, no, y nosotros mismos nos, nos, nos ponemos esas barreras de que no, es que cómo voy a trabajar en inglés.
1: Todos tenemos nuestras virtudes, capacidades y vamos aprendiendo en el camino.
4: Soy José Francisco Yáñez Cárdenas. Conozco a Carlos desde hace 26 años que nos convertimos en sus vecinos y de ahí se formó una gran amistad con mi hijo, gran compañeros de toda la vida. Carlos era muy responsable desde chico, tanto en la escuela como en su casa, y nos acompañó muchas veces a los paseos familiares a la playa, pero no tenía permiso por su papá de que se pasearan las motos, ni en las lanchas, le daba mucho miedo a papá. Y decidimos hacerle una broma al papá de Carlos, donde montamos una fotografía, una moto reparando a Carlos, y le dije, ponla donde la pueda encontrar tu papá que la vea. Al día siguiente el papá de Carlos me fue a reclamar, para decirme que si era verdad, le, dije que, un, le seguí la broma un rato, ya después le dije que no, que era montada, pero le dije que no podíamos detener a su hijo, que su hijo no tenía miedo, que era muy inquieto, y que él podía, eso y más, que era muy responsable, que todo lo hacía con mucho cuidado y que necesitaba su permiso, su autorización para poder hacer todas las actividades en la playa. Así pues fue como consiguió el permiso Carlos, confiando más, yo creo, en la responsabilidad del niño que en la mía. Carlos, aparte de ser responsable, respetuoso, es una persona servicial, atenta, tiene una facilidad para hacer unas nuevas relaciones, siempre está viendo... ...todo lo bueno en lo malo, es una persona positiva, es una persona alegre, es inquieto por naturaleza... ...y siempre está buscando nuevas metas, y eso nunca descansa hasta lograrlo, ese es el Carlos que conocemos.
0: La verdad son puras jaladas de la raza y una vez que vas rompiendo te das cuenta que puedes con todo... ...y lo que no lo vas aprendiendo... Lo que, lo que me gusta mucho de esta industria es que no hay sabelo todos. Todos nos necesitamos. Es una industria tan compleja y tan grande que, que no hay un especialista a, a todo. O sea, no se puede, no se puede. Entonces está... Pero si me quiero ir de aquí porque ya estoy
1: hasta el queso o porque simplemente quiero explorar otros países...
0: ¿Cuáles fueron los pasos que tú hiciste para salirte? Mira, te la te voy, voy a poner. Yo, y Esto, de hecho, creo que es un buen mensaje para la raza. Eh, yo, yo, la verdad, fue eh, dentro de la industria, yo me empecé a mover dentro de, de mi trabajo para, mover, para para salirme, ¿no? O sea, se fueron acomodando las cosas, pero yo sé el secreto de, de cómo moverte, al menos cómo te puedes empezar a mover fuera de México si quieres trabajar en Estados Unidos. Te lo platico porque... Eh, mi novia en ese entonces, ahora mi esposa. Ha llegado la autoridad
1: y comparte su versión.
5: Hola a todos, soy Andrea López, esposa de Carlos Bracamontes. He tenido la oportunidad de visitar su oficina y conocer a compañeros de su entorno. Y me da mucho gusto saberlo, mucho que lo aprecian y cómo reconocen lo capaz que es. Creo que si sí, Carlos ha podido alcanzar todo lo que se propone es porque ha trabajado arduamente, porque es extremadamente organizado, práctico y se involucra en todos sus proyectos al 100%. Claro que nos preocupa que la industria del petróleo es muy variable y su empresa al momento depende totalmente de ella. Eh, no podríamos asegurar a largo plazo ni qué va a suceder ni dónde vamos a estar viviendo pero sé que todo va evolucionando y se están desarrollando en otros sectores como en las energías renovables por lo que creo que aún queda mucho territorio que descubrir y muchas oportunidades de trabajo con ello para todos. Yo estoy orgullosa de él porque además de admirarlo laboralmente tiene una personalidad tan alegre y simpática. Siempre positivo, siempre motivándome y apoyándome en todo. El hecho de vivir fuera de nuestro país nos ha abierto muchas puertas en todos los sentidos. En amistades, trabajo, entender las diferencias culturales y en lo personal, a entendernos a nosotros mismos, a no ponernos límites. Todos somos humanos, todos podemos conseguir lo que queramos. Mil gracias por esta oportunidad de poder compartir su experiencia y espero esto haga la diferencia en los oídos correctos. Saludos.
0: Ella trabajaba en la Ciudad de México y yo le decía, vente para acá, vente que aquí, aquí te veo mucho mejor, ¿no? No, pues cómo. La verdad es, es muy aventada, pero pero le empecé a plantear el escenario de, de cómo sí puedes tener... Un trabajo en el extranjero no, ne, sin necesidad de ser, un necesidad, por ejemplo, trabajar en Estados Unidos, sin necesidad de ser gringo. Mucha raza me pregunta, oye, ¿cómo le hiciste para trabajar en Estados Unidos? ¿De seguro tienes pasaporte americano? No. Lo que pasa es que en, en, en está el Tratado Libre Comercio, que antes se, se llamaba NAFTA en inglés, ahora que se acaba, el año pasado se... Se acaba de renegociar, ahora se llama el TEMEC, que lo firmaron el, que en, el año pasado en, en el G20, que lo firmó Peña Nieto y así. Y ahorita se acaba de firmar, hace unas semanas se volvió a firmar, está pendiente de ratificar. Se tiene una visa para mexicanos, canadienses y estadounidenses, profesionistas que puedan trabajar en, en cualquiera de los tres países. ¿no? Esta visa se llama TN. TN. Google, Google en la TN. Visa TN. Es una, la Visa TN. ¿Te tardas Tien, en sacarla? Una semana. Pero, eh, ¿qué necesitas? Ajá. Es rápido el proceso una vez que tienes los papeles. Tú necesitas que la empresa eh, te dé una carta en la que necesita que trabajes con ellos, te den información de la empresa. Esta información la puedes sacar de internet. La verdad, yo, yo, yo lo, bueno, la primera vez que lo hice o... Te tienes que ir con chamba, ¿verdad? No, no tiene en este momento no tiene chamba. Estamos hablando ah, okay. de que no una te... persona desempleada, ¿se una persona ir? desempleada. Si tiene, primero pues se tienen que conocer, ¿no? Igual, igual si, si agarras el jales de Estados Unidos y eh, desde México y, tu, y la empresa está en Estados Unidos y si no te conocen, fue, fue puro este contacto vía Skype, así pues qué suertudo ¿no? Pues, supongamos que tienes una visa de, de de turista, te pasas unos días a, a Estados Unidos. Tal vez tienes un camarada allá o con el que te puedes quedar o te vas a buscar trabajo, ¿no? Entonces, cuando una empresa se interesa en ti, normalmente en Estados Unidos dicen, tienes visa o tienes pasaporte. Si no tienes, no te contratamos. Entonces, ¿cuál es la clave? Tú, lo, lo que pasa es que tú tienes que decir, no, tú necesitas darme cierta información de que me quieres, cierta, cierta, una carta de de que me quieres contratar, contar el plazo, información de la empresa, haces una cita en el, la embajada de, 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 o en el consulado americano aquí, pagas 160 dólares, vas a la entrevista si eres un profesionista calificado, que claro que tienes, en, hay, sale, casi todas las profesiones están calificadas, ¿no? este, muy probablemente no tenían la visa, eh, he tenido, he tenido, te, te, lo, te lo platico así, con mi novia. Yo le hice el machote, yo le platico, yo sabía la información que tenía que llevar. ni pídele esta información a la empresa, vete a hacer la cita, vé, métete aquí a la página, paga 160 dólares, vete a México, aplica. A la semana, semana y media ya tenía una visa de trabajo y se fue a trabajar en Estados Unidos. Así. Así de sencillo,
1: pero te se escucha sencillo. Así pero... de sencillo, pero hay que tener una casita, hay que tener un, un fondo de, de dinerito para. No, Para obviamente favor. por eso te digo, pero... O pero una digo, casa de renta, yo qué sé, ¿no? Un familiar. Pues el, el
0: trabajo te lo va a dar si, si, si tienes... Pero muchas veces el trabajo, pues cuando empiezas a trabajar, pues pues ya empiezas a generar. Pero lo que yo te digo es, haz un acercamiento con empresas americanas si quieres trabajar en Estados Unidos, ¿no?
1: Eh, estamos por terminar el episodio y ahorita se me, se me ocurrió hacerte una consulta sí. que... que... Quiero tratar de, de, de hacer la pregunta lo más clara posible. Hay dos tipos de personas. Las personas que tienen esta capacidad intelectual de resolver de manera muy sencilla todo. O las personas que están al lado de la gente talentosa. Que en este mm. caso yo me considero a ese. O sea, yo siempre he creído que he sido el vato que está a un lado de los inteligentes. Que está a un lado de los más chingones. Mm porque yo no me siento chingón, o sea, el abrigo es que, ¿qué quiero llegar con, con, a, con esto? En este mundo en el que tú te encuentras, en estas industrias, uh -huh. me imagino que hay de todo, de, hay gente que tiene esta gran capacidad intelectual y también aquellos que se rodearon de la gente más intelectual, ¿cómo ves esa parte? O sea, ¿crees que es el camino correcto? Te sientes de los... Bueno, pues eres tienes honores. Creo que tú eres el bueno de la película. Tú eres el, el chilo de la película. Yo tenía que acercarme con la gente como tú para aprender y estudiar. Entonces, ¿qué, qué, qué, qué opinas de esta combinación?
0: Mira, yo inclusive siempre siempre hay gente más chingona y siempre 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 habrá alguien que, que del que aprender. Yo, la verdad... Sí siento que en el ambiente profesional soy una estratega. Yo me trato de relacionar y de juntar con esas personas. Yo soy muy selectivo con mis relaciones. Este, en el relación el ambiente profesional, ya fuera, fuera de México, yo sí cuido mucho con quién con me voy a juntar. Este, trato de veo quién es esta persona y, 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 y tratar de sacar un provecho positivo, ¿no? Positivo. Porque es generar valor, yo le aporto, él me va a aportar y se genera un, un, un buen un buen círculo, este entonces un buen ciclo de, 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 en el que estamos creciendo mutuamente. Entonces, sí, yo, yo me considero uno de los como, como tú, yo me trato de rodear de gente chingona y trato de, de mantener esas relaciones. Antes de entrar
1: a la última sección de las de las últimas preguntas, te quiero consultar si fueras un superhéroe, quién serías?
0: Venga, tu madre, no, 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 es... porque la verdad, no, no, nunca lo había pensado y nunca me lo habían preguntado. Ahora, si este superhéroe, ¿qué características tiene? Es un, ¿el superman de verdad o superman yo? No, pues
1: el superman, ya, ya captaste el mensaje, ¿cómo te consideras siendo superhéroe?
0: Yo me considero una persona una persona muy buena vibra, feliz, me posiciono una, una, una persona alegre, sin, sin, sin broncas, no me complico mucho la vida, soy aliviado, me gusta echar cotorreo. Organizado, disciplinado, si en ese aspecto sí me considero, me dice mi esposa, me dice que tengo OCD, no sé si sepas cuál, qué, qué viene siendo. No, no. Es obsesión compulsiva del desorden, entonces me encanta tener todo bien ordenado todo claro, o sea, todo, todo, o sea soy muy organizado, pero siento que soy ese tipo de persona que, que en cierto punto algo controlador me gusta tener todo bien estructurado, pero cuando me salgo de ese, de ese eh, no, no creas que me paniqueo mucho, ¿no? o sea los cambios me encantan Si te queremos seguir
1: en las redes, te podemos encontrar.
0: Sí, me puedes encontrar vas a encontrar pura, pura información personal, okay. este me puedes encontrar en Instagram, me puedes encontrar en Facebook, me puedes encontrar en Instagram como carlos-abs, en Facebook como carlos-alberto-bracamontes pura información personal, fotos de viajes, fotos del cotorreo trato de no subir, yo no subo mucho mucho en, en, en mis redes personales no subo mucho el trabajo algún que otro, alguna que otra imagen, se cuida mucho eh, el, las redes sociales en la industria en la que estoy entonces, sí, cuido ese punto y aparte está muy restringido, entonces trato de mantener eso. Hay por algún fuera?
1: camarada que quiera conocer cómo llegar a Estados Unidos o cómo salirse de su país, esa puede ser una razón por la cual buscarte claro. o probablemente le interese conocer un poquito más de tu historia. Vamos a continuar Queda con las últimas preguntas. Un día común por la mañana, ¿qué es lo que haces?
0: Un día común. Mira, primero me levanto y tengo, pongo la alarma a las 6 de la mañana pero me termino levantando a las seis y media cuando le pongo snus, snus, pero por qué la verdad es que me afloja salir al frío está haciendo bastante frío entonces me gusta estar así como que me allá verdad allá o sea yo vivo, yo vivo en Londres yo vivo en Londres la verdad me levanto me cambio me pongo mi traje me voy me, me pongo mi abrigo bufanda este gorrito y me voy camino hacia la estación de tren Oye, voy a continuar
1: aquí me imagino que tú has conocido Muchos lunamieleros Que
0: te hablan y te dicen ¡Ey! ¡Vamos para allá! No, me, me, eh, ese es un tema Me <risa> cae raza de todo El año pasado le Estaba hasta mi arteria Que estaba hablando con mi Llevamos cuatro meses en los que una semana No tenemos libres, siempre ¿Eh? todos los días O sea, si hay una semana Al menos dos, tres días, o a veces dos, tres semanas O sea, siempre cae raza Siempre cae raza de, Y de y, todos lados de todos lados, principalmente raza de México, okay. mis camaradas de México.
1: Continuamos. ¿Tu película favorita?
0: Mi película favorita, eh, la verdad es que no tengo, no tengo, yo no soy sé mucho de ver la tele de películas, este, pero, pero pudiera recomendar ahí de, en la industria en la que estoy, hay una que se llama Deep Water Horizon, este, está fuerte y otra de Last Breath. Este, en esas puedes entender un poquito lo que hacemos y lo también las cosas malas y buenas de lo que pasa.
1: ¿El libro que más has disfrutado?
0: El poder de la hora. De, 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 es, es escrito por Eckhart uh, Tolle. es un alemán canadiense. es está Muy interesante. Se lee una vez, se lee dos veces, se lee tres veces.
1: ¿Algún video que sugieras?
0: Híjole, yo no, no veo videos, no te puedo decir uno. Yo videos veo muchos. en Eso sí me gusta muy, Me gusta mucho la comedia eh, de, de noticias. Me gusta ver mucho a Hassan Minash. Y aquí, Raza de México, me gusta mucho ver El Pulso de la República con Chumel Torres. Me gusta ver la carnita asada de Samuel García, eh, que también tiene su podcast. O sea, eh, entonces, ahí, Mariadón. ¿Tu frase cuál es? No tengo una frase personal. De hecho, una frase, yo creo que adquirida eh, por mi padre. Y me dice, me dijo una vez antes de graduarme, las mejores decisiones del hombre se representan con anillos. Uno es tu profesión y otra es tu mujer. Y yo me pongo el, el, el de la pareja del lado derecho, porque esa es la más importante. Entonces, no es una frase, pero es un... un, un y esos anillos los puedes comprar en Mario Ramos. Ándale, <risa> ándale.
1: ¿A quién admiras?
0: Yo admiro mucho a mi madre. A mi, a mi madre le tengo una gran admiración y respeto. Le hecho un chambón.
1: Desde casa
6: para ti. Soy Lourdes Sánchez de Bracamontes, mamá de Carlos. ¿Qué es lo que te puedo decir de Carlos? Pues que siempre ha sido un hijo amoroso y respetuoso. Lo que yo siempre he admirado de Carlos desde muy niño es su disciplina, su orden, su tenacidad para lograr lo que quiere. Siempre ha sido de metas y de retos, muy inquieto, proactivo. Constantemente sale de su zona de confort. Eso lo ha llevado a hacer las cosas diferente y por conclusión, pues obtener logros. A mí lo que más me encanta de Carlos siempre tiene una sonrisa, es una persona positiva alegre, tiene un ángel para tratar y empatizar con los demás y eso pues hace muy agradable la convivencia. Otra de las que, cosas que admiro de Carlos es su seguridad por ejemplo, el miedo no lo paraliza sino todo lo contrario, de algo malo que pueda suceder, él encuentra lo bueno y lo capitaliza ¿qué más te puedo decir? Aparte de que lo amo con todo mi corazón que siempre me he sentido muy pero muy orgullosa de él y no solo por sus logros personales, sino porque desde niño ha sido un excelente hijo, un excelente hermano, siempre muy atento de cómo se encuentra la familia una de las cosas que siempre le he dicho y agradezco enormemente, aparte de ser un buen hijo es un buen ejemplo que da como hermano mayor de esta familia Cristian e Iván son siempre lo han admirado y respetado y lo quieren mucho, Desde, pues qué más aparte de que lo queremos tanto de que lo extrañamos, que estamos felices que él va detrás de sus sueños y que siga luchando y que siga con pie firme que lo queremos mucho y que lo extrañamos
1: ¿Y tu color? El azul, 100%. ¿Coleccionas algo?
0: No, ninguna, coleccionas. soy yo no quiero tener... Yo soy de los que no le gusta tener nada. Ok. Nada.
1: Si volviera a vivir una persona, ¿quién sería? ¿Qué harías y qué le preguntarías?
0: Híjole, la verdad es que no... Pocas personas yo creo... No sé, a una persona que no nunca conocí en mi vida fue a mi abuelo paterno. Creo que tal vez... En, me gustaría conocer, haber conocido su vida y yo creo que él, me, él hablaría más de lo que yo hablaría. Yo creo que él me preguntaría más cosas. Le decían el Salivas. ¿Por qué? Porque traía un salivero todo el tiempo. Hablaba demasiado. Entonces a donde voy siempre eh, la gente lo conoce. Lo ubican muy bien y platican del Salivas. Así como que él, la raza lo, lo conocía aquí en Culiacán. Me hubiera gustado conocerlo. Parece que era muy vago también.
1: Última pregunta. Dime. Una palabra
0: felicidad. Hemos
1: terminado el show, muchísimas gracias Braca por haber aceptado la invitación, tuvimos la oportunidad de conocernos esta semana y, y, y me cachó le caché lo que estaba haciendo de manera muy prudente me lo compartió y hoy en día estamos aquí grabando muchas gracias por haber aceptado
0: Hombre, al contrario por tu invitación
1: y nos vemos en el próximo show. Nos vemos raza Gracias por haberte quedado a, este, a esta parte final del episodio. Fue un episodio muy fregón, fue un episodio que grabé en diciembre y tuve la oportunidad de conocer a Carlos Bracamontes el, en diciembre y le dije, oye, pues ¿qué te parece si grabamos? Y me dijo, órale, pues vamos a grabar. Y La verdad es que es muy padre toda la información que nos comparte porque estamos nosotros a veces pensando solamente en, en nuestras actividades, en lo que en la ciudad está a mi alrededor y realmente este, este podcast a mí me llamó mucho la atención de tantos datos curiosos que podemos aprender de cómo podernos ir a vivir a otros países y bueno, aquí él nos comparte toda esta información, yo te quiero dar las gracias, te recuerdo estás en Orígenes Podcast y comparte este episodio, compárteselo a tus amigos, compárteselo a los amigos que están en la carrera o a los amigos que están por, por empezar, la carrera, específicamente los de la prepa. Muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes que participaron en este episodio. Específicamente a ti, Cristian, que fuiste el que empezó todo este tema conmigo. Muchísimas gracias, señora Lourdes. Muchísimas gracias, señor José Francisco. Kate, I send you a message. Thank you. And you are a great, great guy. I hope if I go to London, I meet you eh, soon. Y Andrea, gracias. Gracias por... por por tu coordinación, tu amabilidad y a todos y cada uno de ustedes que están escuchando, si quieres participar, mándame un mensaje, con mucho gusto, si quieres que conozcamos a más personas que están en otros países, este, con mucho gusto los podemos entrevistar. Este, este mes de abril, pasando a esta otra etapa, este mes de abril tenemos dos episodios particularmente internacionales, súper padres, gente que está trabajando en cosas muy padres, no quiero compartir la información, pero realmente están muy padres, vale la pena darte la oportunidad de escuchar los siguientes episodios y si te gustó, como te dije hace un momento si te gustó este episodio compártelo, mándaselo a tus amigos comparte esta historia en Instagram, Orígenes Podcast y nos vemos en el próximo show Créditos Enrique Rivera en edición Luis Gerardo García, Diseño de Redes Sociales, Onésimo Murillo, Branding de Orígenes Podcast.